0: Welkom bij Linda's Wisdom Podcast. Deze episode ga ik je meenemen in hoe ik de afgelopen jaren um, heb geworsteld met mijn eigen hokje vinden, mijn eigen straatje vinden en hoe ik daar tegenwoordig mee omga. En het is iets geweest waar ik best wel lang zoekende naar ben geweest: van, nou, waar, waar hoor ik nou bij of waar pas ik nou tussen. En ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik mezelf niet in een bepaald hokje kan proppen. En dat ik dat ook helemaal niet wil. Uh, en vorige week zei een vriend van me, die zei het echt supermooi. We hadden het hier helemaal niet over. Maar hij begon er automatisch over. En hij zei, ja Linda, jij pas eigenlijk echt nergens tussen. <laughs> en voor mij was dat een spijker op zijn kop, want zo is het ook gewoon. En uh, ik denk eigenlijk dat heel veel mensen het zo ervaren... Maar dat heel veel mensen het niet zo laten zien naar de buitenwereld toe. En ja, om daar een klein voorbeeld van te noemen. Ik ben gewoon ontzettend breed geïnteresseerd. Ik heb brede interesses. Uh, toen ik nog een corporate baan had, toen vertelde ik echt op mijn werk echt niets over. Of niets? Nou, bijna niets. Op heel gering vertelde ik over wat me bezig hield in mijn vrije tijd rondom het topic spiritualiteit. Omdat ik bang was wat men daarvan zou vinden... Uh, dat ze het zweverig zouden vinden. Dat het af zou doen aan mijn imago, et cetera. Dus zij kenden mij als de Corporate Linda. Terwijl als ik in mijn vrije tijd meer in die spirituele kant bezig was. Dus bijvoorbeeld met trainingen, opleidingen, workshops. Dan liet ik het deel van mezelf zien wat daar um, ja, sociaal geaccepteerd was. En schoof ik meer het... Nou, het uh, het, praktische, het zakelijke, het, het commerciële, de aardse Linda. Die liet ik daar een beetje achterwege. Dus eigenlijk was ik nooit echt volledig ergens, helemaal mezelf. En uh, nou, dat, dat heb ik sowieso ook aan mezelf te danken, omdat ik mezelf daarin eigenlijk ook niet totaal omarmde. Dus ik zelf ook altijd dacht: van, nou, dat ik op een bepaalde manier moest zijn of moest mezelf moest gedragen om, uh, om iets te zijn of om ergens bij te horen. Maar het is echt de grootste bullshit ever. En ik zie het zoveel om me heen gebeuren. Mensen die eigenlijk ook maar 10% van zichzelf laten zien... Um, om bang te zijn, om anders afgewezen te worden... om er anders niet bij te horen of uh, nou ja, et cetera. Dus deels is het iets wat bij onszelf ligt. Dus als je jezelf volledig omarmt en accepteert hoe je bent... Dan maakt het niet uit en dan kun je jezelf overal 100% mee naartoe nemen in plaats van 10%. Maar uh, er ligt ook best wel een groot stuk bij communities en de ongeschreven regels die daar bestaan. Um, en dan wil ik nu eigenlijk met name even het, het bewustzijnswereldje en het spirituele wereldje onder de loep nemen. Omdat ik daar best wel op ben afgeknapt. En met name um, om, op al de ongeschreven regels die daar zijn. Op, op hoe, hoe het hoort om spiritueel te zijn. En um, dat er stiekem ook best wel veel vooroordelen worden bevestigd daar. en Weet je, als je, daar, uh, als je daar net binnenkomt of net mee begint, dan valt het wel mee. Er zijn tegenwoordig echt heel veel mainstream yoga scholen. Heel toegankelijk. Spiritualiteit is tegenwoordig ook hip, weet je. Als je... Tegenwoordig als je kristallen koopt of kaarten. Nou, heel Instagram staat er, staat er bol van. Dus dat is wel steeds meer um, uit die spiriwirihoek aan het komen. Maar als je iets dieper die scene induikt... Ja, dan worden stereotypes gewoon bevestigd. En um, ik heb de fout gemaakt dat ik daardoor soms aan mezelf ben gaan twijfelen. En daarom maak ik deze podcast om je ervoor te behoeden dat jij dat niet gaat doen en dat je helemaal oké okay bent zoals je bent, zonder regels, labels, kaders, et cetera. Want uh, het zegt echt, het heeft niks met bewustzijn en spiritualiteit te maken. Integendeel, het getuigt juist van, ja, uh, onbewust gedrag. En om er een aantal voorbeelden van te noemen. Um, een van de dingen die ik meemaakte toen, uh, oh ja, toen was ik op mijn yoga nidra training in Florida. En toen vroeg uh, een van die deelnemers aan mij. Zij was trouwens echt het perfecte spirituele plaatje van zoals we denken dat het hoort. Um, Zij liep op blote voeten rond. Uh, droeg ecologische kleding. Um, ja, had de materiële wereld uh, bye bye gezegd. Dus ze had, wereld, ze had de wereld helemaal omgegooid. haar leven helemaal omgegooid. En ze was nu helemaal naar de... Ja, de vrije, ecologische en bewuste maatstaven gaan leven, zoals zij dacht dat het hoorde. Wat helemaal oké okay is, want iedereen heeft zijn eigen pad daarin en er is ook geen goed of fout. En dat is dus precies waar het mij over gaat. Er is geen goed of fout. Dus prima als jij op blote voeten met een tulband om je hoofd um, en met kristallen door een bos om een kampvuur wil, uh, <laughs> wil gaan dansen en zingen... Maar mijn ding is het niet. Maar het maakt je niet meer of minder bewust. En ik was met haar in een gesprek. En uh, ik had een leuk gesprek met haar. En toen op een gegeven moment... Toen vroeg ze aan mij... Ja, maar uh, leef jij eigenlijk ook wel een beetje bewust? En toen dacht ik echt bij mezelf... Wat is dit voor een vraag? En ik betrapte mezelf er zo dus op... dat ik mezelf een beetje ging verdedigen. Uh, terwijl... Ja... Hoezo verdedigen? En ik werkte destijds nog gewoon uh, op de zijtas. Um, nou, ik had niet het bewuste leventje in haar ogen. En ik merkte dat ik daardoor ook een beetje aan mezelf ging twijfelen. Van ja, uh, ben ik wel de real thing? Ben ik authentic? Um, maar ja mensen, echt de baan die je doet, de kleding die je draagt, de vrienden die je hebt... De leeftijd die je hebt, het maakt echt allemaal helemaal niks uit. Het is totaal geen graadmeter voor bewustzijn. Bewustzijn is niet iets buiten jezelf. Het is niet wat je aan iemand kan aflezen. Het is echt iets binnen jezelf. Dat is waar het om gaat. Dus laat je absoluut niet niets wijsmaken door de mensen die daar anders over denken. En wat mij betreft is een tegengeluid hierin echt heel hard nodig. En uh, zo'n tweede voorbeeld wat ik had, dat is eigenlijk ook wel een hele grappige. <laughs> Toen was ik een maand uh, alleen op Bali. En nou, Bali is echt een, ja, een uh, walhalla voor um, persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, yoga, spiritualiteit. Maar het gevaar en de focal daarin is dat dus ook echt stereotypisch bevestigd worden. Dus uh, als je in het gebied rondloopt waar dat heel erg gaande is... Um, ja, daar komt wel ook een bepaald soort mensen op af. Waar ik mezelf niet altijd helemaal in thuis voelde. Maar goed, ik was wel heel erg geboeid en geïnteresseerd door de inhoud. Dus ja, ik kan, het dan wel, kan er dan wel doorheen kijken. En dan uh, uh, toch me daarbij aansluiten en meedoen. En toch merkte ik weer dat ik weer aan mezelf ging twijfelen. Van ja... Um, ja... Doe ik het wel goed? Of... Uh, uh, dus uh, er, zij, ze kennen ook de kunst om mensen aan zichzelf te laten twijfelen. Omdat er best wel veel oordelen zijn op hoe het wel en hoe het niet zou moeten. Tot op een dag um, het ging met een van de... Nou ja, local is ze niet. Ze woont daar denk ik inmiddels al tien jaar, maar ze is Europees. En zij is een, uh, nou, een coach daar en een, een energetische healer. En zij nam een klein groepje mensen mee voor een uh, zuiveringsritueel bij een uh, balinese waterval. En dat uh, is op zich een, een bekend balinees ritueel. Maar de plek waar zelfs mee naartoe nam, was echt een hele onbekende plek op het eiland. Er uh, komen echt geen toeristen. En het idee van zo'n ritueel is dat je, uh, dat je gaat loslaten. Dus je wordt onder twee verschillende watervallen gezet. En tijdens die watervallen gebeurt er iets met energieveld. En aan het water kunnen ze dan zien nou, hoe het met je staat. Ik laat even terzijde wat je hiervan vindt of niet. Um, het, doet er, het doet er ook niet toe um, nou, hoe zweverig het is of wat je ervan vindt. Ik vond het leuk om, uh, om met haar mee te gaan. Het was een hartstikke leuke vrouw. Uh, het was een klein groepje. Het was een plek op het eiland die ik nog niet had gezien. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon mee. Leuke trip, zonder verwachtingen. En toen kwamen we aan bij die waterval. En het was met een hele tempel en er waren allerlei stappen en hele rituelen. En, nou, ik heb daar sowieso niet zo heel veel mee, maar ik kan op zich me daar prima overheen zetten en leuk meedoen. Totdat we op een gegeven moment bij het hoogtepunt van het ritueel aankwamen. En dat waren dus de twee watervallen. En we stonden in een rijtje om dus één voor één onder die watervallen te gaan. En ik stond achteraan in de rij. En er waren dus drie uh, jongens of jonge mannen die voor mij waren. We waren met z'n vieren en met die dame die ons dus meenam. Ik kende maar één van die gasten. En die andere twee had ik daarvoor bij een gezamenlijke lunch ontmoet. En tijdens die lunch kreeg ik al helemaal de kriebels. In die community is het dus blijkbaar heel gebruikelijk... dat je elkaar heel innig omhelst. Ook als je elkaar dus nog nooit hebt gezien. Nou, Ik hou daar helemaal niet van. Ik heb geen moeite om iemand een knuffel te geven. Maar als ik iemand nog nooit heb ontmoet, niet ken... vind ik dat niet prettig. En ik merkte toch dat ik daar weer over mijn grenzen heen liet gaan, dat ik daarin meeging, terwijl ik me er super ongemakkelijk bij voelde. Maar blijkbaar hoort het zo. Nou, dus uh, tijdens die lunch uh, kwamen de wildste verhalen van deze gasten over hoe bewust ze wel niet waren... en wat voor spirituele dingen ze wel niet gedaan hadden. En um, nou, zij zaten heel erg in de tantra scene... En, nou, ik zal de details je be besparen, maar uh, nou, ze, vo ze vonden zichzelf aardig wat. En um, door al deze verhalen, en de een nog groter dan de ander, begon ik me weer best wel klein te voelen. Dat ik dacht: uh, shit, wat doe ik met deze mensen? Ik werk bij een bank en ik heb niet zo'n <laughs> spectaculaire. Um, nou ja. Ervaringen of uh, dingen meegemaakt. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat de middag me gaat brengen. Dat ik met deze mensen op stap ga. Nou, bij de waterval aangekomen. Ik was dus de laatste die aan de beurt was. En ik had er niet zoveel verwachtingen van. Maar de eerste van deze heren, die ging onder de waterval staan. En die begon echt bijna over te geven. En ik dacht, wat krijgen we nou? Want ik denk, het is maar een waterval, weet je. What's happening? Maar ik kon wel echt aan hem zien dat hij niet in scène aan het zetten was. Dat hij niet aan het acteren was. Maar dat hij echt reageerde op wat er in dat moment gebeurde. Die werd echt helemaal niet goed. En um, die moest echt uh, nou ja, terug uit het water begeleid worden. Omdat hij dus zo'n heftige reactie op dat loslaten had. De tweede, nou, dat ging ook echt niet lekker. Die begon echt te hoesten en te kuchen En ik dacht ook echt dat er een van de uh, die men uit hem kwam of zo. Ik, ik wist echt niet wat ik meemaakte. En ondertussen zat mijn hart al in mijn keel. Dat ik dacht. Oh mijn god. Moet ik dadelijk ook onder die watervogel gaan staan. What gonna happen. En. Um, nou uiteindelijk was ik aan de beurt. En ik dacht echt. Ja mijn god. Wat gaan we hier in godsnaam doen. En die dame die het is dus begeleiden. die um, Tijdens het ritueel was zij het ook energetisch aan het begeleiden. Dus uh, nou. Zij. Uh, Lees dan je energieveld. En ze weet wanneer het tijd is om onder die waterval uit te gaan, et cetera. Nou, toen was ik aan de beurt. En ik moest onder die waterval. Nou, mijn hart zat in mijn keel. Ik dacht, nou, Linda, joh, stel je niet zo aan. Je gaat gewoon onder een waterval staan. <laughs> maar ik had dus gezien wat er daarvoor met die andere mensen was gebeurd. En ik scheet echt in mijn broek. Uh, dus ik eronder. En, nou... Bij mij gebeurde, nou ik wil niet zeggen gebeurde er niks maar bij mij was het helemaal niet heftig. Maar het was echt gewoon pure bliss. Ik voelde me zo goed. Ik stond onder die waterval en ik voelde me zo gelukkig. En ik wilde gewoon dansen en zingen. En ik was gewoon helemaal happy. En um, ja, ik had eigenlijk helemaal niet van die zware shit om los te laten. Dus hup, ik onder de volgende waterval. En iedereen dankzij de kant stond ook echt te kijken van, Hé, hoe kan het nou dat zij daar zo makkelijk van afkomt. En ik kwam er ook onderuit en toen zei die vrouw ook, die het aan het begeleiden was, van oh, you have such a pure and light energy. En um, nou, dat was voor mij echt weer zo'n eye-opener en verademing, dat ik dacht van zie je, het gaat helemaal niet over de vorm en wat je doet en wat je allemaal gedaan hebt en hoe oud je bent. En het is allemaal bullshit. Het gaat gewoon over hoe puur jij jezelf bent, hoe trouw je aan jezelf bent en uh, ja, het maakt gewoon echt niet uit in welke vorm dat is. En ik heb mezelf daar dus veel te vaak in laten afleiden of uh, daaraan getwijfeld. En ik ben ook, nou, ik ben hier al jaren um, ben ik hier ingedoken en ik ben ook heel vaak de jongste geweest. Dus ik werd ook heel vaak een beetje als de Benjamin gezien. Maar ook leeftijd zegt echt helemaal niks. Dus lieve mensen, de boodschap die ik voor je heb is blijf trouw aan jezelf. Laat je niet gek maken door de bullshit, de ongeschreven regels, de, wat het betekent om spiritueel te zijn, hoe het hoort. Het maakt echt geen zak uit. Je mag het doen op jouw manier, hoe jij het wil, waar jij zin in hebt. En dat is pas echt power. Als je de power hebt om bij jezelf te blijven en jouw unieke eigen pad te lopen... Ongeacht wat een ander daarvan vindt. Nou, dit was een mooie afsluiting. Dus ik uh, hoor graag wat je ervan vindt. Ik vind het altijd leuk om mijn berichtjes, DM's te krijgen. Ik vind het ook leuk als je op Instagram deelt als je naar de podcast luistert in je story. Ik uh, beantwoord al mijn berichtjes. En uh, nou, sterren op iTunes zijn ook altijd welkom. Ciao voor nou en tot snel!